0: Ja, lass mich kurz beten, bevor ich starte. <lacht> Vater, wir danken dir für dein Wort und ja, was würden wir machen, wenn wir nicht die Bibel, dein Wort in unseren Händen halten dürften und einfach darin lesen könnten und erfahren könnten, wie du bist und äh, was du uns zu sagen hast und wie du dir das Leben vorstellst. Wir sind so auf dein Wort angewiesen und ja... Ähm, ja, viel mehr als auf, auf, ja, auf unsere tägliche Nahrung, auf, auf Essen und Brot. Wir brauchen dein Wort und unser innerer Mensch braucht das. Und wir danken dir, ja, dass wir uns als Gemeinde vorgenommen haben, den Römerbrief durchzunehmen in den nächsten Monaten. Und das wird ähm, ja, eine harte Kost, vielleicht manchmal, weil wir das nicht gewohnt sind, solche deftigen Texte durchzunehmen. Und trotzdem will ich dich bitten, dass du uns dazu Gnade gibst. Dass du uns einen echten Hunger und einen Durst schenkst nach dir und nach deinem Wort, wirklich zu begreifen, was sagt dein Wort, was steckt dahinter und was hat das mit meinem Leben zu tun? Und dass das einfach unser Leben, unser Denken verändert, unser Gemeindeleben verändert, dass da mehr Einheit ist, mehr Liebe, mehr Dienst für und Miteinander. Ich bitte dich, dass, dass dein lebendiges Wort seine Kraft entfaltet hier in unserer Gemeinde und ja, dass du Wunder wirkst dadurch. In Jesu Namen. Amen. Es war Winter, wir befinden uns ungefähr im Jahr 57 nach Christus. Und in der Stadt Korinth, das war das Paris des ersten Jahrhunderts, so könnte man das sagen, gab es einen gläubigen Geschäftsmann, der hieß Gaius. Und dieser Gaius hatte zwei Männer zu Besuch bei ihm, die intensiv an einem Brief arbeiteten. Der ältere Mann von diesen zwei Männern war ungefähr 55 Jahre alt, und sein Name war Paulus. Er diktierte einen Brief an einen jüngeren Mann, der Tertius hieß. Und ich weiß nicht, ob den beiden Männern bewusst war, was sie da gerade taten, aber diese Papyrusrolle, die damals entstand, in diesem Winter 57 nach Christus, das, war ein, das, ja, das wurde ein Dokument, ein Text, der tatsächlich die Weltgeschichte beeinflusst hat. Das, was sie dort schrieben, was hat aus, der, aus der Feder von Tertius auf diese Papyrusrolle aufgeschrieben wurde, das hat den Lauf der Geschichte geprägt und verändert und hat große Veränderungen ausgelegt, äh, aus, ausgelöst. Ungefähr 300 Jahre später, oh, so, ungefähr 300 Jahre später lebte äh, Aurelius Augustinus und durch den äh, Römerbrief hat er den letzten Anstoß bekommen, sein, sein Leben Jesus zu geben, durch die Lektüre des Römerbriefes? Und, ähm, ich könnte einmal weitermachen, das geht nämlich gerade bei mir nicht. Genau, danke. Und dieser Mann wurde zu einem ganz bedeutenden Kirchenvater in der Geschichte, der, der bedeutend ja die, 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 ähm, die Lehre in der Kirche geprägt hat. Dann ganz viele Jahre später lebte dieser Mann, Martin Luther, und er hat ja 512 die entscheidende Reformation der Kirche durchgeführt und das alles ist passiert auf der Grundlage dieses Schriftstückes, das Paulus damals Ja, aufgrund des Römerbriefes und vor allem aus der Aussage aus Römer 1, Vers 17, weil er neu verstanden hat, was ist, wie ist eigentlich Gott und was ist Gottes Gerechtigkeit. Wieder viele Jahre später bekehrte sich dieser Mann, das ist John Wesley, am 24. Mai 1738 saß er nämlich in einer Versammlung in London und da wurde die Vorrede von Luther zum Römerbrief gelesen. Dieser Mann, der durch den Römerbrief zum Glauben gekommen war, hat einen ausführlichen Kommentar zum Römerbrief geschrieben und dieser Mann sitzt in einem Gottesdienst und wird durch diesen Kommentar von Luther überführt und wird Christ. Und dieser Mann wurde zum einen der bedeutendsten Evangelisten in England im 18. Jahrhundert. Also wir merken, dieser Römerbrief, ist, ein, ist ein, ein, ja, ein, ein, ein Dokument, das die Geschichte maßgeblich geprägt hat, vor allem wenn wir uns die Kirchengeschichte angucken. Und Luther hat sogar zum Römerbrief gesagt, dieser Brief ist das Hauptbuch des Neuen Testaments, das reinste Evangelium. Er verdient von jedem Christen nicht nur Wort für Wort auswendig gelernt zu werden, sondern auch Gegenstand seines täglichen Nachdenkens, das tägliche Brot seiner Seele zu sein. Je mehr man sich mit ihm beschäftigt, desto kostbarer wird er, desto herrlicher erscheint er. Also hier schon die Hausaufgabe für euch, in den nächsten Monaten äh, könnt ihr den Römerbrief auswendig lernen. Ich weiß nicht, ob sich jemand von euch das traut. Wir mussten in der Bibelschulzeit, hatten wir auch die Chance, ein Buch auswendig zu lernen. Ich habe damals Philippa auswendig gelernt und Annika, glaube ich, Koloss, äh, Jakobus. Das ist echt eine Herausforderung und der Römerbrief ist ja ein bisschen länger als Philippa und Jakobus. Also wenn euch es traut, dann äh, versucht das mal. Aber es ist eine tolle Aufgabe. Aber ja, das werde ich euch jetzt nicht aufs Auge drücken, diese Aufgabe. Aber was Luther hier betonen möchte, der Römerbrief ist ein entscheidendes Schriftstück, das wir im Neuen Testament haben. Mit einer unglaublichen geballten Kraft von Wahrheit, ja von Gott, von Wahrheit, die Gott uns mitgegeben hat. Und bis heute ist die Kraft dieses Römerbriefes unverändert. Und bis heute verändert dieser Text Menschenleben und beeinflusst die Weltgeschichte. Und vielleicht merken wir das manchmal gar nicht. Bei diesen drei Männern, da können wir das sehr gut nachvollziehen. Vielleicht gibt es, es gibt noch tausende andere Menschen, die durch die Lektüre dieses, dieses Briefes ja, verändert wurden in ihrem Leben. Und deswegen ähm, ja, ist dieser Brief aktueller denn je, auch wenn er schon fast 2000 Jahre alt ist, weil Gott möchte diesen Brief heute für uns gebrauchen, damit unser Leben äh, verändert wird und dass unser Leben einen Einfluss hat auf die Welt, in der wir leben. Ja, aber bevor wir so richtig mit diesem Text einsteigen wollen, mit dem Römerbrief, ist es erstmal wichtig überhaupt zu verstehen, warum wurde dieser Brief geschrieben, warum gibt es diesen Brief in der Bibel, und dafür wollen wir uns heute Zeit nehmen, Also wir werden uns heute keinen Text angucken, sondern ich werde einfach nur versuchen darzustellen, warum hat Paulus diesen Brief geschrieben und wie ist der Brief ganz grob aufgebaut, dass wir einen kurzen Überblick bekommen. Nun, wer war der Verfasser dieses Briefes? Das ist ganz einfach zu beantworten, weil das steht ganz oft in dem Brief drin, das ist Paulus. Es gibt ganz viele Bibelstellen, wo, er, wo, wo das deutlich wird, dass Paulus diesen Brief geschrieben hat. Und ich habe das ja schon gesagt, Paulus hat diesen Brief an seinen Mitarbeiter Tertius diktiert und dann hat eine Diakonin, die heißt Phoebe, die hat dann diesen Brief nach Rom gebracht. Der Römerbrief ist tatsächlich der längste Brief, den wir im Neuen Testament haben. Er hat 1700 Wörter und es gibt keinen Brief im Neuen Testament, wo das Evangelium, also die Frohbotschaft von Jesus, wo das so ausführlich und deutlich durchgeackert wird. Das ist der einzige Brief im Neuen Testament, wo das so ausführlich passiert. Und Paulus schreibt diesen Brief auf seiner dritten Missionsreise und zwar befindet sich Paulus, ja, er hat drei Missionsreisen unternommen und er ist gerade auf seiner dritten Missionsreise befindet sich gerade in Korinth, das ist auf der Halbinsel Griechenlands dort unten und er hatte sich nämlich vorgenommen, Paulus war in diesem ganzen Gebiet hier unterwegs <lacht> Und er hat Geld gesammelt für die Christen, die in Jerusalem leben, für die Judenchristen. Die hatten nämlich im Moment eine ganz schwierige Zeit, es gab da nur Hungersnot und die waren richtig arm geworden, hier die Christen in Jerusalem. Und deswegen hat er hier von all den Gemeinden, von den Heidenchristen, ganz viel Geld gesammelt und war jetzt auf dem Weg zurück hier, so kann man das sehen, wie er gereist ist, um dann schlussendlich von hier nach Jerusalem zu reisen. Und auf diesem Rückweg nach Jerusalem, mit diesem ganzen Geldpaket, sage ich mal, da, da auf dem Weg schreibt er diesen Brief an die Gemeinde in Rom. Er hatte nämlich vor, nach Jerusalem zu reisen, das Geld abzugeben und dann über Rom, das ist jetzt hier nicht drauf, das ist irgendwo da hinten bei Italien, über Rom schlussendlich nach Spanien, irgendwo da zu reisen, wenn die Karte noch weitergehen würde. Das war eigentlich sein Plan. Und er wollte gerne die, die Gemeinde in Rom dafür gewinnen, dass sie ihn auf seiner Reise nach Spanien unterstützen, auf dieser Missionsreise, die er geplant hat. Die Gemeinde in Rom, wer war das eigentlich, was waren das für Leute? Also die Gemeinde in Rom, die wurde nicht von Paulus gegründet. Und Paulus kannte diese Gemeinde auch gar nicht, er war noch nie dort gewesen. Und man weiß gar nicht so genau, wie diese Gemeinde entstanden ist. Es gibt in der Bibel keinen, Inhalt, äh, keinen äh, Anhaltspunkt dafür. Vielleicht ist die Gemeinde nach Pfingsten entstanden. Ihr erinnert euch, ähm, an Pfingsten hatten, hatten ja, ähm, hatte Petrus gepredigt. Und dann kam der Heilige Geist auf ganz viele Menschen. Und da waren auch Menschen in dieser Volksmenge, die dann Petrus, dieser ersten Predigt von Petrus zugehört haben, da gab es auch Leute, die kamen aus Rom. Und vielleicht haben diese Leute das Evangelium dann nach Rom gebracht und dort eine Gemeinde gegründet. Oder vielleicht haben auch Kaufleute das Evangelium nach Rom gebracht, wie zum Beispiel Aquila und Priscilla. Vielleicht kennt ihr diese Namen aus dem Neuen Testament. Die, wurden nämlich im Jahr, die, hatten, die lebten nämlich in Rom und waren Christen und die wurden im Jahr 49 nach Christus vom Kaiser, vom damaligen römischen Kaiser Claudius, aus Rom ausgewiesen. Alle Juden mussten Rom verlassen. Und dann kamen, haben, haben Paulus und Aquila und Priscilla sich nämlich in Korinth getroffen und sind sehr gute Freunde geworden. Und die beiden haben angefangen zusammen zu arbeiten, also das Paar und äh, Paulus. Und irgendwann sind dann wieder, nachdem dieses Verbot aufgehoben wurde, sind Aquila und Priscilla wieder nach Rom gegangen und haben dort weitergearbeitet in der Gemeinde. Und deswegen ja, kann man hier gut vermuten, wahrscheinlich kannte Paulus diese Gemeinde in Rom doch ziemlich gut durch Aquila und Priscilla, die mal in Rom gewesen sind und in dieser Gemeinde waren. Und deswegen merkt man, Paulus sagt das auch im Römerbrief, er hat sich sehr viel Zeit genommen für die Gemeinde in Rom zu beten, auch wenn er die Gemeinde eigentlich gar nicht kannte. Und am Ende vom Römerbrief, in Römer 16, da gibt es eine ganz lange Liste, wo Paulus Grüße weitergibt, wo er ganz viele Leute aus der Gemeinde grüßen lässt, seine Bekannten, Freunde, Mitarbeiter. Und da merkt man schon, er kennt ganz viele Leute, die in Rom sind, obwohl er noch nie selbst in Rom war. Nun, was man besonders beachten muss, ist, dass die Gemeinde in Rom aus zwei Gruppen von Christen bestand. Und zwar gab es, Christen, die sich aus dem Judentum konvertiert sind, also übergetreten sind und Christen geworden, das sind Judenchristen. Und es gab Christen, die kamen aus dem Heidentum, also nicht Juden, ja, Heidenchristen kurz gesagt. Und es gab diese zwei Gruppen in der Gemeinde in Rom. Und das gab es in ganz, ganz vielen Gemeinden im Neuen Testament im ersten Jahrhundert. Das war ein Mix aus ganz verschiedenen Kulturen, die in einer Gemeinde zusammengekommen sind, weil sie alle angefangen haben, an die eine Person, Jesus Christus, zu glauben. Und das hat im ersten Jahrhundert ganz oft zu großen Problemen in der Gemeinde geführt. Weil nämlich vorher Juden und Heiden, die sind sich vorher nie begegnet. Und das haben wir ja schon ausführlich besprochen, als wir uns mit dem Epheserbrief beschäftigt haben. Das war ja ein großes Problem auch in der Gemeinde in Asien, dass dort Juden und Heiden waren und die konnten einfach nicht grün miteinander werden, weil die sich immer aus dem Weg gegangen sind vorher. Ein Jude hätte niemals mit einem Heiden zusammen gegessen, geschweige denn er wäre überhaupt in sein Haus gegangen oder so. Das ist, davor, ja, das, das ist nie passiert. Und jetzt sitzen die morgens auf einmal am Sonntag in einer Bankreihe und müssen Gottesdienst zusammen feiern. Und das war eine große Hürde, die die, Menschen damals in der, ja, die Christen damals in der ersten Gemeinde hatten. Vielleicht nochmal einen kurzen Überblick über die Geschichte äh, im ersten Jahrhundert, wie die Gemeinden entstanden sind. Ihr kennt alle die Geschichte, wie an Pfingsten äh, ja, Juden, Christen geworden sind, indem sie den Heiligen Geist von Gott bekommen haben. Und Jesus hatte den, seinen Jüngern ja den Auftrag gegeben, geht in alle Welt und verkündigt allen Menschen das Evangelium. Nun, da waren jetzt die Jünger, hatten dann den Heiligen Geist bekommen, aber die hatten diesen Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat, nicht verstanden. Die haben nicht das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus, nur an, Christ, an Juden weitergegeben und niemals zu Heiden gesprochen. Und dann musste Gott sogar so weit gehen, dass er Petrus eine Vision schicken musste, wo er so ein Tuch gesehen und das vom Himmel runterkam. Und das Ganze war, voll war mit komischen Tieren oder von unreinen Tieren für Juden, die die auf keinen Fall essen durften, wie zum Beispiel Schweinefleisch. Das waren unreine Tiere, das durfte ein Jude niemals anfassen und geschweige denn essen. Und dieses Tuch kommt vom Himmel runter. Und Petrus sieht das und dann sagt Gott zu Petrus, jetzt schlachte und isst. Und Petrus sagt, nein, nein, niemals, ich bin ein guter Jude, ich werde niemals dieses, diese unreinen Tiere essen. Und dann sagt Gott, was ich für rein erkläre, das sollst du nicht für unrein erklären. Und dann hat Petrus diese Vision dreimal und was war der Sinn dahinter? Petrus sollte nämlich danach zu einem Heiden gehen und ihm das Evangelium erklären. Und ihr merkt, was für eine große Hürde das für Petrus war, zu einem Heiden zu gehen, dass Gott ihm so eine Botschaft schicken musste, im übertragenen Sinn, Petrus, wenn ich sage, die Heiden sind jetzt rein, du kannst zu denen gehen und denen das Evangelium sagen, dann sag du nicht, die sind unrein. Und daraufhin ist Petrus dann äh, da hochgezogen zu diesem Heiden, das war ein Hauptmann, ein römischer Hauptmann, und dieser Mann hat sich bekehrt. Und ähm, Petrus hat gesagt, ja, wenn Gott das macht, Wer bin ich, dass ich sagen soll, das darf Gott nicht? Und hat er das hat, hat er die natürlich auch getauft. dann Und dann gab es die ersten Heidenchristen. Und dann kam Petrus zurück nach Jerusalem. Und dann trifft er seine, Juden, seine Judenchristen, die sagen, Petrus, was hast du gemacht? Du warst bei Heiden zu Hause. Wie kannst du sowas tun? Und dann sagt Petrus, ja, Gott hat mir gesagt, ich soll das machen. Und er hat mir diese Vision geschenkt. Und die haben auch den Heiligen Geist bekommen, genauso wie wir. Und da, da fing an, dieser Groschen bei den Judenchristen zu fallen krass, das Evangelium ist auch für die Heidenchristen da. Das war denen, das war denen nicht klar, einfach weil, dieses, weil es so eine große Trennung gab zwischen Juden und Heiden immer. Und deswegen hatte Paulus diesen Auftrag bekommen von Gott, ganz besonders den Auftrag, zu den Heiden zu gehen und dort das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben. Das war der Sonderauftrag, könnte man sagen, den Paulus von Gott bekommen hatte. Und wir haben uns ja schon im Epheserbrief ganz ausführlich in Kapitel 3 damit beschäftigt, dass Paulus sagt, das war ein Geheimnis, dass aus Juden und Heiden auf einmal eine Gemeinde wird. Aus diesen ganz unterschiedlichen Kulturen wird auf einmal eine Einheit. Und Paulus sagt, ich bin sozusagen ein spezialisierter Sonderbeauftragter dafür. Gott hat mich dafür ausgesucht, um dieses Geheimnis, das Gott sich vorgenommen hat, aus Juden und Heiden einzumachen, dieses Geheimnis jetzt allen bekannt zu machen. Das war sein besonderer Auftrag. Und deswegen ist er dann in all diesen heidnischen Städten rumgezogen, wo es eigentlich keine Juden gab und hat dort überall Gemeinden gegründet, ja im ganzen römischen Reich. Ja, und obwohl jetzt Petrus auch, äh, Entschuldigung, Paulus diesen Epheserbrief zum Beispiel geschrieben hat, wo deutlich wird, Juden und Heiden gehören zusammen und die haben das vielleicht im Kopf verstanden, aber ihr Herz und ihre Hände wollten das noch immer nicht tun. Die hatten in der Gemeinde noch immer Probleme, sich gegenseitig anzunehmen, sich vielleicht zu grüßen, sich vielleicht gegenseitig nach Hause einzuladen. Irgendwie war da so eine Hemmschwelle zwischen Juden, Judenchristen und Heidenchristen. Irgendwie ging das bei denen nicht. Zum Beispiel war für die Juden sehr wichtig, sich noch immerhin weiterhin beschneiden zu lassen oder nur Koscher zu essen, nur Schweine, äh, kein Schweinefleisch zu essen und, oder den Sabbat zu halten, den sechsten Tag. Und für die Heiden... Für die war das gar nicht wichtig, das, wozu sollten sie das tun, das war nicht wichtig. Und so haben sich die Juden und die Heiden ständig in der Gemeinde angefeindet und die Juden waren stolz darauf, dass sie von Gottes Volk abstammen und die Heiden waren stolz darauf, weil sie gedacht haben, boah, diese, diese Juden haben es doch immer nicht verstanden, wir müssen doch nicht mehr diese ganzen Regeln aus dem Alten Testament halten. Und so gab es ganz viel Stolz und Uneinigkeit in der Gemeinde. Es gab die Gruppe der Judenchristen und die Gruppe der Heidenchristen und die haben sich, ja, sind nicht grün miteinander geworden. Und Paulus geht nämlich jetzt in diesem Römerbrief abwechselnd immer wieder auf die Juden und dann auf die Heiden ein und macht deutlich, dass sie tatsächlich alle die gleiche Grundlage haben, weil sie alle schuldig vor Gott sind und weil sie nur gerecht werden können durch Jesus. Und das ist die Grundlage, auf der sie sich gegenseitig annehmen und vertragen können. Und Paulus betont, dass die Juden nicht arrogant sein sollen, weil sie denken, ja, ich stamme von Abraham, ich gehöre sowieso schon zu Gottes auserwähltem Volk. Und die Heiden sollten nicht arrogant sein und denken, boah, diese Juden, die haben es doch immer nicht gerafft, dass, dass man das nicht tun muss. Paulus geht auf beide Dinge ein und zeigt ihnen, wie sie einen Weg finden können, um miteinander in der Gemeinde leben zu können. Also Paulus will die Gemeinde in Rom davor schützen, dass sie eine falsche Richtung einschlagen und äh, ja, dass sie endlich Einheit untereinander bekommen. Und dieser ganze ausführliche Brief soll genau dazu dienen, weil wenn das der Fall ist, wenn die Gemeinden in Rom wirklich eine Einheit sind, obwohl sie aus Juden und Heiden bestehen, dann kann diese, kann, können diese Gemeinden in Rom ein, guter, ein gutes Sprungbrett sein für Paulus, um schlussendlich nach Spanien zu gehen, um dann dort ja, diese Missionsreise zu unternehmen mit einer guten Unterstützung von diesen, von diesen römischen Gemeinden im Hintergrund. Und deswegen schreibt Paulus diesen Brief aus zwei Gründen einmal um dieser Gemeinde zu helfen, diese Spannungen zwischen Juden und Heiden aufzuheben, zu überwinden und zum anderen erhofft er sich, wenn diese Spannungen überwinden ja, überwindet werden, dann können diese Gemeinden ihn auf seiner Missionsreise nach Spanien unterstützen und helfen. Also wenn die Gemeinde wirklich zu einer Einheit wird und diese Einheit gestärkt wird, dann können die Missionspläne von Paulus gut unterstützt werden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr schon mal den Römerbrief gelesen habt. Manchmal scheint dieser Brief irgendwie sehr theoretisch zu sein und sehr kompliziert geschrieben. Aber Paulus hat eigentlich ein ganz, ganz praktisches Anliegen. Paulus war mit Leib und Seele ein Missionar. Und er hatte dieses brennende Anliegen, diese frohe Nachricht von Jesus zu allen Völkern in der ganzen Welt zu bringen. Und deswegen erklärt Paulus in den ersten Versen vom Römerbrief, was für eine Leidenschaft er dafür hat, dass alle Menschen von Jesus hören. Und dann erklärt er, den, meisten, den größten Teil des Briefes, was er eigentlich erreichen will, nämlich dass, dass sowohl Juden als auch Heiden zum Glauben an Jesus kommen. Und ganz am Ende betont Paulus das, was er ganz am Anfang gesagt hat, nämlich dass er sich sehr wünscht, dass aus allen Völkern Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Also Paulus endet, beginnt diesen Brief mit seinen Missionsplänen und er endet diesen, an diesem Brief wieder mit seinen Missionsplänen, die er hat. Und diese, diese ganzen Missionspläne, die er hat, werden, ja, werden, rahmen diesen ganzen theologischen Teil in der Mitte ein, wo Paulus all das erklärt, was er erreichen will, dass Juden und Heiden zum Glauben an Jesus kommen. Also es gibt im Römerbrief, wie gesagt, einen ganz deutlichen Rahmen, Paulus Ziel ist, dass alle Menschen von Gott hören und das bildet den Rahmen, warum er diesen theologischen Teil schreibt. Und deswegen ist Paulus nicht einfach nur ein, ein ja, der war kein, kein Theologe, der irgendwie auf seinem Sessel saß und irgendwelche schlauen Bücher geschrieben hat, sondern Paulus war ein, ein Vollblutmissionar, aber, er hatte eine, aber ihm war deutlich, es braucht eine gute theologische Grundlage, um wirklich als Missionar auftreten und leben zu können. Und deswegen sehen wir hier, Paulus verbindet beides ganz eng miteinander. Und deswegen wird an dieser Stelle deutlich, biblische Mission wird immer nur, ja, ist immer nur möglich, wenn es eine gesunde und gründliche Lehre gibt. Und eine gesunde und gründliche Lehre führt immer zu Mission. Also wenn wir den Römerbrief studieren jetzt, dann geht es nicht darum, dass wir einfach ähm, irgendwelche theologischen Zusammenhänge verstehen, sondern das muss uns dahin führen, dass das in unserem Leben Ausdruck findet, dass wir anderen Menschen anfangen, davon weiterzuerzählen, weil uns das begeistert und weil wir eine Leidenschaft dafür haben. Es geht nicht einfach darum, hier in der Reihe zu sitzen und das verstehen zu können, sondern wie Paulus zu sein, ein Missionar zu sein, der weiß, es braucht eine gesunde, solide Basis, ein gesundes, solides Verständnis von dem, was das Evangelium ist, damit ich das in diese Welt hinausbringen kann. Es gibt verschiedene Versuche, den Römerbrief zu gliedern. Und ich habe mich für eine, für eine ganz einfache Gliederung entschieden. Und zwar, wenn ihr mal in Römer 1 hineinguckt, in Römer 1, Vers 17, wenn ihr eine Bibel zusammen habt, hier habt, da, wird ein, da gibt es einen Vers, der fast sozusagen die ganze Aussage vom Römerbrief in einer kurzen Aussage zusammen. Und die Aussage ist in Römer 1, Vers 17, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ein ganz kurzer Satz, der den ganzen Römerbrief zusammenfasst. Und anhand von dieser Aussage kann man den ganzen Römerbrief gliedern. Und zwar könnte man sagen, wie ich das schon betont habe, in Kapitel 1 und in Kapitel 15 und 16, am Anfang und vom Ende vom Brief, da betont Paulus, dass er dieses missionarische Anliegen hat, alle Menschen sollen von Gott hören. Das ist dieser missionarische, dieser missionarische Anlass, ist dieser Rahmen um den Römerbrief, diese ganze Klammer, warum Paulus diesen Brief schreibt. Und dann in der Mitte, in Kapitel 1 bis 4, da beantwortet Paulus die Frage, wie man aus Glauben gerecht werden kann. Also der aus Glauben gerechte, das ist der erste Teil von, dem, von diesem Schlüsselvers. Und hier beantwortet Paulus sehr ausführlich diese Frage. Und das Wort Glauben kommt ungefähr 25 Mal in diesen ersten vier Kapiteln vor. Also deswegen hier die Betonung, Paulus beantwortet, wie kann man aus Glauben gerecht werden. Das Wort Leben kommt in diesem Abschnitt nur zweimal vor. Und dann betont Paulus in den Versen 5 bis 8, wie das Leben, der aus Glauben Gerechten aussieht. Also Paulus beantwortet hier die Frage, wie ist es möglich, wenn ich durch Jesus gerechtfertigt worden bin, durch den Glauben an Jesus, wie muss dann mein Leben aussehen? Und deswegen wird in diesem Abschnitt das Wort Leben 25 Mal gebraucht und das Wort Glauben wird kaum noch gebraucht. Also wir haben hier ganz stark diese Gewichtung, zuerst kommt der Glaube an Jesus, wie werde ich gerecht vor Gott und dann kommt die praktische Antwort, wie lebe ich dementsprechend? Und jetzt fängt das Ganze nochmal von vorne an sozusagen. In Kapitel 9 bis 11, da dreht Paulus sich wieder um die Frage, der, Glaube, der Gerechte wird aus Glauben leben, aber hier haben wir einen etwas speziellen Fokus, könnte man sagen. Paulus konzentriert sich etwas mehr auf das Volk Israel und macht deutlich, das Volk Israel kann auch nur aus Glauben gerechtfertigt werden. Vorher war es nicht immer so, dass sie versucht haben, durch gute Taten vor Gott gerecht zu werden. Jetzt macht Paulus deutlich, dasselbe gilt auch für das Volk Israel. Die müssen auch aus Glauben gerechtfertigt werden. Also Kapitel 9 bis 11 betont Paulus, wie gesagt, der aus Glauben gerechte wird leben und das gilt genauso auch für Israel. Und in Kapiteln 12 bis 15 wird Paulus wieder stark betonen, wie sieht das Leben in der Praxis aus? Es ist sozusagen eine Fortführung von Kapitel 5 bis 8. Wie sieht das Leben von den Menschen aus, die durch den Glauben an Jesus gerechtfertigt werden? Das ist so eine ganz, ganz grobe Gliederung des Römerbriefs, wie man das aufteilen könnte. Wir wollen uns in den nächsten ungefähr sechs Monaten mit diesem Brief beschäftigen und das ist noch, ja ziemlich kurz, würde ich sagen, weil wir manchmal ja große Texte betrachten müssen und die sind sehr dicht, aber trotzdem wollen wir uns die Zeit nehmen, um das zu machen und ich möchte ähm, zwei Anwendungen geben, auf die wir achten sollen, wenn wir den Römerbrief durchnehmen werden und zwar erstens, viele Christen gehen mit der Bibel so um wie mit einer Schatztruhe, könnte man sagen, oder wie mit so einer Sammlung von guten Versen. Die picken sich hier einen Vers raus und das und hier noch einen und Vielleicht, Römer 8 kennt jeder von euch, denen, die Gott lieben, die in alle Dinge zum Besten. Was für ein toller Vers. Und dann nimmt man diesen Vers raus und nimmt ihn für sich in Anspruch. Aber die Bibel ist nicht so geschrieben, dass wir so mit ihr umgehen. Wir, wir dürfen nicht einfach Verse irgendwo rausnehmen, die uns gefallen, weil dann ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass wir die Bibel missverstehen. Und deswegen ist es uns so wichtig, auch als Leitungskreis, dass wir die Bibel am Stück durchlesen, wie zum Beispiel jetzt den Römerbrief, und im Zusammenhang immer betrachten wollen, was bedeutet vielleicht dieser Vers, den wir besonders mögen, wie Römer 8, Vers 28, wo, in welchem Zusammenhang steht dieser Vers und wie müssen wir diesen Vers hier richtig einordnen und verstehen. Und es ist sehr wichtig beim Bibelstudium, nicht nur einzelne Verse rauszuholen, sondern wie gesagt, auf den Zusammenhang zu achten und auf solche Schlüsselwörter zu achten, wie zum Beispiel, wenn Paulus schreibt, deswegen ist das und das oder darum oder denn, dann hat Paulus etwas vorher erklärt, logischerweise, und dann sagt er, was die Folge daraus ist. Und auf solche Wiederholungen oder solche Marker im Text muss man achten. Oder zum, zum Beispiel, vielleicht fällt euch das mal auf, wenn ihr den, den Römerbrief lest, Paulus benutzt zehnmal den Ausdruck, das sei ferne. Eine ganz starke Aussage, das sei ferne. Und das macht Paulus nicht ohne Grund. Und auf solche Wiederholungen ist es gut, im Text zu achten, weil Paulus baut diesen Brief immer mehr auf wie ein Haus, das man unten anfängt zu bauen. Und man kann nicht einfach oben anfangen oder einfach irgendwo einen Stein rausnehmen. Und deswegen ist es uns wichtig, den Römerbrief in seinem Gesamtzusammenhang zu studieren und anzugucken und zu gucken, was ist die Aussage des Textes. Und deswegen würde ich euch wirklich ermutigen, wenn wir uns, die nächsten Wochen, wenn wir uns ja, in den nächsten Wochen mit diesem Buch beschäftigen, dann spitzt eure Ohren und seid aufmerksam dabei. Ich weiß, es wird nicht immer leicht, weil der Text, den Paulus schreibt, nicht immer leicht zu verstehen ist, aber es lohnt sich und es wird gut sein, wenn wir uns intensiv damit beschäftigen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal den Petrusbrief gelesen habt, am Ende von Petrusbrief, da sagt sogar Petrus über die Briefe von Paulus, dass sie schwer zu verstehen sind. Ja? Also wenn das Petrus so ging, dann hat, verliert nicht den Mut, wenn es euch vielleicht manchmal auch so geht. Aber ich, das soll uns ja nicht davon abhalten, diesen Brief intensiv zu studieren. Ja? Und deswegen... Ähm, ja, seid bereit, bei den nächsten Predigten, die wir hören, wirklich aktiv mitzudenken und mitzuarbeiten, auch wenn es vielleicht mal ein bisschen länger dauert oder der Text manchmal ein bisschen trocken ist. Ähm, ja, dann versucht, dann nicht abzuschalten, sondern wirklich dabei zu bleiben und dran zu bleiben, damit ihr wirklich versteht, was dieser Text und was dieser Brief sagt. Und als zweite, als, als, ja, als zweite Hilfestellung, ich möchte euch ermutigen, dass ihr nicht nur einfach hier in der Gemeinde diese Predigten zum Römerbrief hört. Weil ich glaube, das wird euch nicht viel bringen, ehrlich gesagt. Wenn ihr einmal am Sonntag hier sitzt und die Predigt einmal hört und dann wieder vergesst, was, was, ihr damit, ja, was, was der Brief überhaupt sagt oder was in der Predigt vorkam. Ich möchte euch sehr dazu ermutigen, beschäftigt euch persönlich damit. Das wird euren Gewinn für diesen Brief unglaublich erhöhen. Vielleicht nehmt ihr euch vor, diesen, diesen Brief wirklich einmal am Stück durchzulesen. Ich würde euch am liebsten den Rat geben, versucht jede Woche einmal diesen Brief durchzulesen. Wenn ihr das sagt, das ist utopisch, dann vielleicht zwei oder drei Wochen einmal. Aber dass ihr euch mehr mit dem Text beschäftigt, dass ihr diesen Brief lest. Dass ihr nicht nur am Sonntag die Predigt von hier, fern, ferne, äh, von hier vorne hört. Und dass ihr auf verschiedene Aspekte achtet. Zum einmal lest ihr den Brief durch und achtet nur, wo stellt Paulus Heiden und Juden gegenüber. Das nächste Mal liest ihr den Brief und Achtet vielleicht auf die Aussage, das sei, das sei ferne. Wo kommt das im Bibeltext vor und warum schreibt Paulus das jetzt hier und da? Oder ihr nehmt euch irgendein anderes, irgendein anderes äh, ja, setzt den Fokus irgendwo anders und versucht den Brief dadurch auch, ja, für, mit euch, ja, euch selbst damit zu beschäftigen und zu gucken, was sagt dieser Brief. Oder ihr nehmt euch vielleicht vor, den Brief einmal in der Schlachter durchzulesen, einmal in der Elberfelder und einmal in der NGÜ oder so damit ihr dann vielleicht ein anderes Gefühl für den Brief bekommt euch andere Dinge auffallen, auffallen die, vorher, die ihr vorher nicht gesehen habt. Also ich will euch wirklich sehr dazu ermutigen, beschäftigt euch mit diesem Brief und es wird euren, euren Mehrwert unglaublich steigern. Und als, ja, als dritte Anmerkung vielleicht noch, Paulus hat diesen Brief geschrieben, um, eine Einheit, um die Einheit in der Gemeinde zu fördern und ihr Lieben, auch wenn ihr vielleicht denkt, Juden und Heidenchristen, damit heute kann ich heute gar nichts anfangen. Ich habe keine Juden und Heidenchristen, oh, gut, wir sind Heidenchristen, aber keine Judenchristen hier. Ähm, wisst ihr, die Ursachen mögen verschieden sein, aber die Auswirkungen sind immer dieselben. Stolz und Arroganz ähm, auf beiden Seiten. Von, und jeder von uns ist ein Mensch, der Fehler hat. Und Uneinheit gibt es auch in unserer Gemeinde. Äh, Unfrieden, vielleicht Unversöhnlichkeit, eine Bitterkeit. Und genau da, für, für diese, aus diesen Gründen wurde dieser Brief geschrieben. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, wenn wir diesen Brief durchgehen, dass wir uns wirklich darum bitten, dass Gott uns zeigt, zeig uns, was ist in meinem Leben vielleicht nicht richtig. Wo es bei mir Unversöhnlichkeit, wo es vielleicht bei mir Arroganz und Stolz, die ich ablegen muss, damit wir in der Gemeinde wirklich eine Einheit sein können. Davor sind wir ja genauso wenig bewahrt wie die, wie die ersten Gemeinden im ersten Jahrhundert. Und wenn Paulus das, ja, diesen Brief gebraucht, um Einheit in der Gemeinde zu fördern, dann wünsche ich mir und ich bete dafür, dass auch dieser Brief dazu dient, dass auch in unserer Gemeinde Einheit und Friede da sein kann. Ich würde gerne vorschlagen, dass wir jetzt zum Schluss uns ein Video vom Bibelprojekt angucken. Das erste, ja, da gibt es zwei Videos zum Römerbrief, weil der so lang ist. Wir würden uns einfach jetzt nur das erste Video angucken, wo nochmal die Einleitungsfragen, die ich gerade schon ein bisschen äh, ja, erörtert habe, nochmal wiederholt werden und die ersten vier Kapitel dargestellt werden. Ihr könnt euch ja den zweiten Teil einfach zu Hause angucken, oder wir gucken uns den ja, später mal an, wenn wir dann im Text soweit sind. Aber heute einfach erstmal ja, den ersten Teil zum, zum Römerbrief vom Bibelprojekt.
1: Der Brief von Paulus an die Römer. Dieser Brief ist einer der längsten und bedeutendsten Werke des Mannes, der früher als Saulus von Tarsus bekannt war. Er war ein jüdischer Rabbi und gehörte zu einer Gruppe, die die Pharisäer genannt wurden. Er beachtete sehr streng und hingegeben die Tora von Mose und die Traditionen Israels und er sah in den Nachfolgern von Jesus eine Bedrohung. Aber dann hatte er eine krasse Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, der ihn als Apostel beauftragt, als einen offiziellen Repräsentanten für nichtjüdische Menschen, die in der Bibel Heiden genannt werden. Seitdem nennt er sich selbst bei seinem römischen Namen Paulus. Er reiste durch das ganze Römische Reich und erzählte Menschen vom auferstandenen König Jesus und gründete mit dessen Nachfolgern neue Gemeinschaften, die Gemeinden. Paulus schrieb immer wieder Briefe an diese Jesusgemeinschaften, um ihren Glauben zu stärken und Fragen zu beantworten. Der Römerbrief ist einer davon. Er wurde ziemlich gegen Ende seines Lebens verfasst. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass die Gemeinde in Rom schon etwas länger existierte und dass sie aus jüdischen und nichtjüdischen Nachfolgern von Jesus bestand. Aber dann kam ein Zeitpunkt, wo der römische Kaiser Claudius alle jüdischen Einwohner aus Rom vertrieb. Etwa fünf Jahre später durften die Juden allerdings zurückkommen, auch die Juden, die Jesus nachfolgten. Als sie zurückkamen, merkten sie allerdings, dass die Gemeinde in ihrer Frömmigkeit und dem praktischen Leben sehr nicht-jüdisch geworden war. Das führte zu so vielen Spannungen, dass die Gemeinde in Rom gespalten war. Man konnte sich nicht einigen, wie man Jesus nachfolgen sollte. Sie diskutierten, ob nicht-jüdische Christen verpflichtet sind, den Sabbat zu feiern, koscher zu essen oder sich beschneiden zu lassen. Paulus schrieb diesen Brief mit mehreren Zielen. Er wollte, dass die gespaltene Gemeinde wieder zur Einheit findet. Schon aus einem ganz praktischen Grund. Paulus hoffte, dass die römische Gemeinde eine Basisstation für seine Mission wird, um noch weiter in den Westen zu ziehen bis hin nach Spanien. Diese Umstände motivierten Paulus dazu, seine ausführlichste Erklärung des Evangeliums zu schreiben, der guten Botschaft vom Leben, Sterben und Auferstehen von Jesus. Der Brief ist in vier Hauptabschnitte aufgeteilt, die allerdings dadurch verbunden sind, dass sie das Evangelium und dessen Bedeutung für das praktische Leben erklären. Paulus sagt, zuerst offenbart das Evangelium Gottes Gerechtigkeit. Und dann schafft es eine neuartige Menschheit, die Gottes Versprechen an Israel erfüllt. Dieses Evangelium wird die Gemeinde wieder vereinen. In diesem Video schauen wir uns nur die Gedanken aus Kapitel 1 bis 4 an. Paulus stellt sich zu Beginn als Apostel vor, der von Gott berufen ist, das Evangelium von Jesus zu verbreiten, also dass Jesus der Messias von Israel ist und dass er von den Toten als Sohn Gottes und König der Nationen auferweckt wurde. Jesus ruft jetzt die ganze Menschheit auf, unter seine liebevolle Herrschaft zu kommen. Paulus sagt, dass diese gute Nachricht vom König Jesus zuallererst Gottes Kraft ist, um Menschen zu retten, die ihm vertrauen. Und zweitens, dass sie Gottes Gerechtigkeit offenbart. Gerechtigkeit ist ein Wort aus dem Alten Testament, das eine tiefe Bedeutung hat. Es beschreibt Gottes Charakter, der in all seinem Handeln gerecht ist, also richtig und gut. Gerecht beschreibt aber auch Gottes Treue, dass er seine Versprechen hält. Paulus sagt, dass diese beiden Aspekte von Gottes Charakter in der Geschichte von Jesus sichtbar werden. Wie? Als erstes erzählt er auf kreative Weise die Geschichte von Genesis 3 bis 11. Er zeigt, wie die ganze heidnische Welt, alle Nationen in einer Abwärtsspirale von Sünde und Egoismus gefangen sind. Das Herz und das Denken des Menschen sind kaputt. Wir haben uns von Gott abgewandt und klammern uns jetzt an Götzen. Damit meint Paulus geschaffene Dinge, die wir als so wertvoll ansehen, dass wir uns ihnen ganz hingeben, obwohl sie nicht Gott sind. Dieser Götzendienst führt zu einer hässlichen Entstellung unseres Menschseins und zu zerstörerischem Verhalten. Übrig bleibt eine Menschheit, die in allen Anklagepunkten schuldig vor einem gerechten Richter steht. Jemand aus Israel könnte nun sagen, dann ist es ja gut, dass Gott aus allen Nationen unser Volk auserwählt hat. Er hat uns aus der Sklaverei in Ägypten gerettet, hat uns die Gesetze der Tora gegeben, wie zum Beispiel den Sabbat, koscheres Essen oder die Beschneidung. All das zeigt uns, wie wir als Gottes heiliges Volk leben sollen. Paulus erinnert deshalb an die Geschichte der Tora und den Rest des Alten Testaments und zeigt, dass Israel genauso sündig, götzenanbeterisch und moralisch kaputt ist, wie alle anderen Menschen. Israel ist sogar noch schuldiger als die Heiden, sagt Paulus, weil sie die Tora haben. Sie sollten es besser wissen. Sein Fazit ist, dass die ganze Menschheit, Heiden und Israeliten, hoffnungslos gefangen und schuldig vor Gott sind. Aber das ist noch nicht das letzte Wort. Gottes Antwort ist die gute Nachricht von Jesus. Anstatt die Menschen in ihrer Schuld zu belassen, kam Jesus als der Messias Israels, um als Opfer für die Sünden von allen Menschen zu sterben. Als unser Stellvertreter nahm Jesus alle gerechten Konsequenzen von Schmerz, Sünde und Tod auf sich, die wir in dieser Welt verursacht haben. Er hat all das durch seine Auferstehung von den Toten überwunden. Dieses Auferstehungsleben stellt er nun anderen zur Verfügung. Jesus wurde, was wir sind, damit wir werden können, was er ist. All das, sagt Paulus, ist der Weg, wie Gott diejenigen gerecht spricht, die an Jesus glauben und ihm vertrauen. Rechtfertigung ist ein weiterer Begriff aus dem Alten Testament mit tiefer Bedeutung. Er ist mit Gottes Gerechtigkeit verwandt. Es bedeutet wörtlich, jemanden als gerecht erklären. Aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat, bekommen wir einen neuen Status vor Gott. Anstatt eine Person für schuldig zu befinden, erklärt Gott, dass die Beziehung mit ihm wieder in Ordnung ist und demjenigen vergeben wurde. Rechtfertigung bringt uns in eine neue Familie. Jemand, der Jesus vertraut, wird in Gottes Bundesvolk aufgenommen. Rechtfertigung schenkt uns auch eine neue Zukunft. Und dieses neue Leben beginnt schon jetzt mit einem Weg, auf dem Gottes Gnade uns verändert. All diese Privilegien der Rechtfertigung sind Gottes Geschenk für diejenigen, die durch ihren Glauben in Christus sind. Das führt Paulus in Kapitel 4 zu der großen Frage, wer denn nun ein Teil von Gottes Bundesfamilie sein kann. Er geht zurück zur Geschichte von Abraham in Genesis 15. Bevor Israel irgendwelche Gesetze der Tora bekommen hatte, wurde Abraham in Gottes Augen für gerecht erklärt. Wie? Gott hatte Abraham versprochen, dass er der Vater einer großen, multinationalen und von Gott gesegneten Familie werden wird. Allerdings waren Abraham und seine Frau Sarah ziemlich alt und konnten bisher keine Kinder bekommen. Aber trotz all dem glaubte und vertraute Abraham Gottes Versprechen. Und so erklärte Gott Abraham für gerecht. Paulus sagt nun, dass Abraham der Vater von Gottes neuer Bundesfamilie wurde. Sie verbreitet sich auf der ganzen Welt. Sie besteht aus Juden und Heiden, die den gleichen Glauben haben und dem einen Vertrauen, der Gottes Verheißungen an Abraham erfüllt hat – Jesus, dem Messias. Lass uns kurz anhalten und die wichtigsten Gedanken von Paulus in Kapitel 1 bis 4 zusammenfassen. Sie sind nämlich die Grundlage, um den Rest des Briefes zu verstehen. Die ganze Menschheit ist hoffnungslos in Sünde gefangen und braucht Rettung. Diese Rettung geschieht allerdings nicht, indem Menschen versuchen, die Gesetze der Tora zu halten. Vielmehr hat Gott die Welt durch den Tod und die Auferstehung von Jesus gerettet, um dadurch die multinationale Familie von Abraham als sein eigenes Bundesvolk zu erschaffen, auf der Grundlage des Glaubens. Paulus wird später noch zeigen, wie diese neue Familie Teil von etwas noch viel Größerem ist und warum sie deshalb zu einem ganz neuen Lebensstil berufen sind. All das basiert aber auf den Kerngedanken, die Paulus in den ersten vier Kapiteln des Römerbriefs vorgestellt hat.